0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья! С вами Анатолий Иванов. Сегодня 26 июня. Оренбургу зачитаю техническое поражение в матче против Краснодара, а 16 игроков НБА сдали положительные тесты на COVID-19. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 26 июня 1831 в Петербурге началась крупнейшая эпидемия холеры. От нее погибли 4700 человек. В 1896 в Новом Орлеане открыли первый в мире кинотеатр. Он был рассчитан на 400 мест. 26 июня 1957 в Совете по медицинским исследованиям Великобритании опубликовали доказательства высокой зависимости возникновения рака легкого от курения табака. 26 июня 77 Элвис Пресли дал последний концерт. В 97-м основали лабораторию Касперского. А что спорт? В 1982 м в Американской национальной футбольной лиге назвали кокаин главной угрозой для спорта. 26 июня 92-го сборная Дании по футболу сенсационно обыграла Германию со счетом 2-0 в финале чемпионата Европы. Победа стала вдвойне обескураживающей из-за того, что датчане не готовились к чемпионату, а отдыхали. На турнире должна была сыграть Югославия, но УЕФА исключил команду по политическим причинам, заменив на датчан, занявших второе место в отборочной группе. Скандинавы находились в отпуске и приехали на Евро с курортов. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ. И Генсек РФС считает, что поправки не помогут, если футболисты не поменяют поведение. Ростов ждет. Оренбургу засчитают техническое поражение в матче против Краснодара. А с матчем Динамо-ЦСК все в порядке. Мы прошли через это в 2017 -м. Спартак поздравила Ливерпуль с чемпионством АПЛ. Новость об интересе ЦСКА к польскому таланту оказалась фейком. Расписание тура РПЛ. В НБА 16 случаев заражения COVID-19. Начнем. Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ, сообщили в СпортЭкспрессе. Цитирую источник. Клубы должны соблюдать все положения действующего протокола и усилить внутреннюю дисциплину. При этом РФС продолжит попытки смягчить протокол. Всего были формулированы два варианта поправок на случай попадения коронавируса в команду. Первый». Ежедневное массовое тестирование, после которого на изоляцию уходят только футболисты с положительным анализом. Второй с помощью GPS-трекеров выявлять группу риска, а именно те, кто плотно, на расстоянии менее двух метров, контактировал с зараженным более 15 минут. Друзья, новости меняются каждый час, и констатировать можно одно известно что мало что известно даже главный тренер ростова валерий карпин за сутки до начала матча против арсенала не знает в каком составе сыграет это если валерий георгиевич не лукавит а по словам президента клуба Арташеса Арутьюнянса против арсенала цитата скорее всего сыграет Академия. Но глава РПЛ Сергей Пряткин надеется цитата, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции. И клубы проведут матч боевыми составами. Друзья прогнозируют, что ситуация запутается больше. Сейчас, как это часто бывает, люди начнут снимать себе себя ответственность и затягивать решения. Это я не про Ростов, а про организацию футбола. Что ж, совсем недавно большинство выступали за продолжение пира во время чумы. Идем дальше. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев считает, что ситуацию с зараженными не исправить одними лишь поправками в регламент. Заявление Алаева, как официального лица, должно было быть пресным, удобным, безэмоциональным. Неконкретным, с плеоназмами, канцеляризмами и клише. Ну, как бывает обычно в официальных заявлениях. Но в выступлении Алаева читается критика поведения клубов и футболистов. Он сказал. ФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами. Но на наш взгляд самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны. Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой, как уже было с некоторыми клубами. Из-за пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда. В то же время есть и пример Уфы, где вовремя удалось определить минимальную контактную группу, поэтому команда смогла провести игру основным составом. Нам кажется очень правильным решение футбольного клуба «Локомотив», который в течение следующих двух недель останется на базе что минимизирует риски. Если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию. Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях, сказала Лайт. Что ж, локомотив замуровался и поступил правильно. Но подозрительно, что спешная самоизоляция случилась после матча с Оренбургом. И через несколько дней в Оренбурге выявляют 8 случаев заражения. Ну ладно, не буду строить теорий заговора. Если клубы не хотят повальных заражений и жаждут доиграть турнир, то всем стоит взять пример с локомотива. И я не хочу слышать жалоб футболистов. Сидите на базе, зарабатывайте, играйте. Нет проблем. Кстати, Оренбургу засчитают техническое поражение в завтрашнем матче с Краснодаром. Об этом сообщили в пресс-службе «Быков». Представители Оренбурга заявляют, что не смогут организовать матч. Спортивный директор Дмитрий Андреев отказался выставлять молодежь по двум причинам. Первая. Молодые игроки сдали тесты, но результатов еще нет. Вторая. Игра молодежки против Краснодара, цитата, «подорвет российский футбол». Занятно, друзья, что ситуации с зараженными в командах завершаются по-разному. Одни матчи переносят, другие отменяют, третьи играют молодежкой. Кто-то идет навстречу, а кто-то нет. Классическая история для российского общества. Одним можно, другим нельзя. Факт другом. Заражения есть, и они продолжатся. А вы, друзья, надеюсь, наивно не ожидали другого исхода? Неужели вы полагали, что будет иначе, когда узнали, что в третьей стране мира по количеству зараженных возобновляют турнир? Да еще и со зрителями. Идем дальше, но остаемся в ковидной теме РПЛ. «Динамо» сыграет против ЦСКА в составе близком к оптимальному, сообщают несколько источников. Игра пройдет в субботу, 27 июня. По словам Сергея Пряткина, игроки, которые сидели на карантине, сдали отрицательные тесты на COVID-19. Теперь «Динамо» ждет предписаний Роспотребнадзора. Матч предыдущего тура «Динамо-Краснодар» перенесли из-за случая заражения московской команде. Ладно, друзья, давайте о чем-нибудь положительном. Бывший победитель Кубка Солнца и обладатель Кубка Матч Премьер поздравил Ливерпуль с чемпионством АПЛ. Вчера Челси со счетом 2-1 обыграл Манчестер Сити, что позволило Ливерпулю взять титул за 7 туров до конца турнира. Ливерпуль стал чемпионом впервые сезона в 89-90 и получил теплое поздравление от Спартака. Эй, парни, поздравляем с чемпионским титулом! Надеемся, вы готовы к этим многочисленным постам, наподобие, каким был мир, когда Ливерпуль в последний раз стал чемпионом. Мы прошли через это в 2017 -м. Написали поздравление московского клуба. Вряд ли жизнь игроков Ливерпуля разделилась на до поздравления Спартака и после. Но Спартаке могут гордиться. Наверняка они внесли свою лепту в становление этого Ливерпуля. Все-таки англичане провели хорошую тренировку в 2017, когда со счетом 7-0 обыграли Спартак в Лиге Чемпионов. Ну ладно, перехожу к трансферным новостям. Весть об интересе ЦСКА к польскому таланту оказалась фейком. Об этом сообщил агент Александр Маньяков. Он написал в своем телеграм-канале. ССК не предлагал плахить и никакой контракт. Пшемыслов плахит, а неплохой футболист, сослушивающий а внимание. Молодой, 22 года. Игрок польской молодежки, один из лидеров Шленска. 7 голов и 5 ассистов в 31 матче, идущего на четвертом месте в чемпионате. Насколько мне известно из общения с клубом, ЦСКА полузащитника не ищет, хотя в недавнем интервью Виктор Гончаренко говорил об обратном. Насколько я знаю, только одна позиция требует укрепления. И это не позиция Плахеты. Польские коллеги рассказали, что кто-то завел твиттер-аккаунт, через который и вбросили информацию про Плахету. Она не имеет ничего общего с реальностью, написал Маньяков. Было бы интересно посмотреть на этого игрока в РПЛ, но, полагаю, в ЦСКА сейчас не размышляют о трансферах. Вернее, по-другому, как раз наоборот. ЦСКА часто размышляют о трансферах, только не осуществляют их. Для клуба сейчас важнее определиться с главным тренером. Друг им станет не Гончаренко. Нормальные клубы не покупают игроков, пока неизвестна фамилия нового тренера. Теперь, друзья, напомню расписание 24-го тура РПЛ. К моменту записи подкаста Ахмат и Сочи играют ничью 1-1. А теперь расписание. Пятница, 26 июня, 20.30 «Зенит крылья Советов». Суббота, 27 июня, 16.30, «Спартак», «Уфа». 17.30, «Рубин Локомотив». 19.00, «Динамо ЦСК 20.00, «Ростов Арсенал». Воскресенье, 28 июня, 16.30, «Урал Тамбов». Оренбург, Краснодар, 0.3. Перехожу к новости НБА. 302 игрока сдали тест на COVID-19. Положительными оказались 16 тестов. Как сообщили при службе Лиги, заболевшие сядут на самоизоляцию. О госпитализации не пишут, фамилии команды не разглашают. На этом все, друзья. Спасибо. Сегодня без спикера. Встретимся в понедельник. А теперь немного Шопена.